1: Bonsoir à tous, c'est un véritable tournant de sa carrière que s'apprête à vivre Philippe Jarouski. Ses débuts en tant que chef d'orchestre, il les fera à Salzbourg dans le cadre du festival de la Pentecôte lundi prochain et puis à l'Opéra de Montpellier le lendemain avec un oratorio de Scarlatti qu'il vient également d'enregistrer pour Mezzo. Philippe Jarouski sera à cette occasion notre invité ce soir. Il nous confiera ses émotions à quelques jours de son premier grand rendez-vous de chef avec le public. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical, d'un monde musical qui se déconfine depuis aujourd'hui. Alors je vous propose ce soir un petit coup de projecteur sur la réouverture de quelques institutions lyriques. L'Opéra Comique retrouvera son public du 4 au 10 juin avec l'Orfeo de Monteverdi, mise en scène par Pauline Bell et dirigée par Jordi Saval, avec notamment Luciana Mancini, Marc Moyon et Sarah Mingardo dans la distribution. Avant d'accueillir Philippe Jarouski avec Arta l'Opéra de Montpellier présente une production de Werther de Massenet mise en scène par Bruno Ravella avec la première Charlotte très attendue de Marie-Nicole Lemieux. Une représentation est prévue pour le public demain. C'est Carmen de Bizet qui relancera la saison de l'Opéra de Bordeaux du 31 mai au 12 juin, une production dirigée par Marc Minkowski avec la Carmen d'Aude Extremo, production qui fera l'objet d'une diffusion sur Radio Classique au tout début du mois de juillet. Quant à l'Opéra National de Lyon, sa réouverture aura des accents russes avec Le Coq d'Or de Rimsky-Korsakov, dès demain, dans une toute nouvelle mise en scène de Barikovsky et sous la direction de Daniele Roustioni, et cela à l'affiche jusqu'au 4 juin. L'Opéra de Paris a dévoilé hier la programmation de sa prochaine saison, la première d'Alexander Neff, son directeur général, et puis la première de Gustavo Doudamel, tout juste nommé directeur musical. Cette nouvelle production, 13 reprises, la création mondiale d'un ballet. L'Opéra de Paris n'a pas réduit la voilure, bien au contraire. C'est le spectacle Seven Days of Maria Callas de la performeuse Marina Abramovic qui lancera cette saison dès le 1er septembre. Gustavo Doudamel dirigera un grand concert inaugural le 22 septembre et puis il se glissera dans les fosses de Bastille et de Garnier pour un tour en dot de Puccini au mois de décembre et pour les noces de Figaro de Mozart en janvier alors, quelques ouvrages rares seront à l'affiche. Oedipe de Georges Enesco ou encore A Quiet Place de Leonard Bernstein, dont ce sera même la création française. Et cela aux côtés de piliers du répertoire, d'un très large répertoire, allant de Alcina de Händel jusqu'à une oeuvre de Gheorghi Courtag fin de partie, en passant par Rigoletto, Les Noces de Figaro, La Coventina, Don Giovanni, Manon ou encore sec et Parsifal. Philippe go vous en dit plus dans son article le publier sur le site de Radio Classique et puis vous trouverez toute la programmation de cette nouvelle saison sur le site de l'Opéra de Paris nous nous intéresserons demain aux jeunes talents avec Myriam Mazouzi, la directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris qui nous éclairera notamment sur quelques productions de la prochaine saison Quelques notes tirées de la suite de l'opéra A Quiet Place de Leonard Bernstein, dirigé ici par Michael Tilson Thomas, à la tête du London Symphony Orchestra. A Quiet Place, qui sera donc donnée en création française la saison prochaine à l'Opéra de Paris. Ce sera au mois de mars, sous la direction de Kent Nagano, dans une mise en scène de Christophe Warlikowski, et avec, notamment dans la distribution, Patricia Petitbon.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est à Salzbourg, puis à Montpellier, que Philippe Jarouski dirigera les 24 et 25 mai, l'oratorio Il Primo Michidio de Scarlatti, et fera ainsi ses débuts de chef, un chef qui ne chante pas. Bonsoir Philippe Jarouski.
0: Bonsoir leur Maison, comment allez-vous ben, Très
1: bien, et vous
0: <rire> Écoutez, euh, bien même je dirais très très heureux d'avoir de, de pouvoir finalement sauver euh, ses débuts de chef euh, sur scène euh, j'avais pu enregistrer ce, ce Primo Michidio à l'Opéra de Montpellier euh, il y a un mois il y aura une diffusion sur Mezzo ce mois-ci, plusieurs diffusions, mais je me réjouis de pouvoir aussi le présenter finalement avec un, un vrai public en chair et en os. Alors la direction, vous vous
1: y êtes mis depuis quelques années, déjà Philippe Jarouski avec votre ensemble Arta c'est mais ici pour la première fois, vous ferez abstraction de votre casquette de chanteur. Qu'est-ce qui vous y a motivé
0: alors c'est c'est effectivement un, un projet qui est en moi depuis presque mes débuts de musicien, je dirais. Euh, j'ai toujours considéré euh, finalement le, le passage comme chanteur comme un un de mes différents états de musicien. Avant j'étais violoniste, pianiste, et puis euh, c'est vrai que comme vous l'avez souligné, moi je, je faisais beaucoup la direction artistique de l'ensemble RC mais j'ai évidemment jamais dirigé physiquement les concerts. Et c'est vrai qu'à l'occasion de cet enregistrement de ce Primo Michido de Scarlatti à l'Opéra de Montpellier il y a, il y a quelques temps. Euh, C'était vraiment la première fois que je dirigeais euh, certains de mes amis euh, chanteurs, euh, notamment euh, Sandrine Pio qui a fait l'enregistrement, mais aussi Christophe Dumont. Et, et c'est vrai que curieusement, c'est un peu peut-être provocateur de dire ça, mais ça ne m'a pas manqué une seule seconde de ne pas faire un son. <rire> et euh, j'étais très heureux d'être au service et de respirer avec... Euh, avec mon équipe de chanteurs, et de, et de défendre cette musique qui est absolument fabuleuse.
1: Mais cela bouleverse tout de même votre rapport à la musique, puisqu'il n'est plus euh, complètement direct, puisque, comme vous le disiez à l'instant, vous ne produisez plus vous-même de son.
0: Alors, oui et non, et je crois... Euh, J'en avais parlé d'ailleurs euh, avec Nathalie Stutzmann quand elle avait commencé à diriger. Il y a, il y a une autre façon, finalement, de, de faire le son, puisque par, euh, évidemment... Euh, ce qu'on dit, mais aussi parfois par évidemment sa gestuelle et ce qu'on indique corporellement à l'orchestre, le son change. Donc on parle, finalement, je découvre ce plaisir de, bah, de, de pouvoir sculpter un son qui certes ne sort pas de moi, mais de pouvoir cont contribuer quand même à la construction d'un son de manière assez active. Et c'est vrai qu'il y a un nouveau plaisir à effectivement par un geste indiqué, euh, un crescendo ou alors euh, une nouvelle nuance ou euh, un nouveau tempo ou une respiration. Et euh, voilà, j'étais, je dois le dire, épuisé à la fin de l'enregistrement parce que j'ai découvert, je crois, des nouveaux muscles, <rire> notamment dans mes épaules et dans le dos, que je ne, je ne sollicitais pas beaucoup. <rire> Donc euh, voilà, c'est aussi une nouvelle... Euh, de de rapport par rapport à la responsabilité c'est vrai que euh, nous les chanteurs lyriques euh, on a beaucoup de pression sur les épaules en fonction de la forme vocale de, parfois euh, des jours sans mais c'est vrai que je commence à quantifier aussi les, une autre forme de responsabilité c'est un chef qui effectivement euh, doit soutenir l'ensemble d'un spectacle donc c'est c'est euh, toute une une nouvelle expérience qui s'ouvre et j'espère que j'espère que l'essai sera concluant
1: C'est avec Alessandro Scarlatti que vous ferez vos débuts de chef. Philippe Jarowski, Alessandro Scarlatti, qui figurait d'ailleurs au programme de votre récent album en tant que chanteur, cet album La Vanita del Mondo, où vous chantez notamment ce sublimaire Dormi au fulmine Guerra, tiré de la Judith de Scarlatti. Alors c'est un autre oratorio que vous dirigerez, Il Primo Omicidio. Pourquoi ce compositeur et pourquoi cette oeuvre, pour ce moment important de votre carrière, vos débuts de chef
0: Alors, c'est vrai que j'ai choisi l'oratorio parce que je trouvais que, d'abord, l'oratorio se défend plus facilement en concert. Euh, la durée, effectivement, est souvent plus courte qu'un opéra. Là, on est sur un, un oratorio qui dure 2h15. Donc, c'est idéal. Et puis, il y a aussi un lien avec mon passé puisque j'ai commencé avec un oratorio de Scarlatti, le, le CD Chia que j'avais enregistré avec Il Seminario Musicale et Gérard Laine. Et c'est assez curieux, puisque donc je chantais le rôle du, du fils de Sede et euh, c'était un rôle relativement aigu. Et là, il se trouve que dans euh, « Il primo Michidio, je dirige moi-même finalement trois contre-ténors, euh, à Salzbourg et à Montpellier ça sera Bruno Dessas qui tiendra le rôle de, de Abel Filippo Mineccia qui tiendra le rôle de, de Cain et le rôle de Dieu sera, sera tenu par Paul-Antoine Benoît que je connais aussi très bien donc euh, il y a une forme de passage de relais aussi euh, qui avait été effectué il, il y a un peu plus de 20 ans euh, entre moi et Gérard et puis là maintenant euh, moi qui, qui finalement risque de diriger, je l'espère d'ailleurs fortement ces prochaines années, toute la nouvelle génération de contre-ténors qui est arrivée après moi. Alors
1: comment se passe votre travail de préparation, Philippe Jarouski, en tant que chef d'orchestre, puisque c'est un travail beaucoup plus global que celui du chanteur autour de la partition. C'est un travail passionnant, exaltant, difficile, intimidant
0: oui, ce qui est intimidant, alors c'est vrai que tout, tout le travail artistique, notamment le choix de l'orchestration, le, le choix du continuo pour certains passages, tout ça, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire avec mon ensemble auparavant, mais euh, c'est vrai que là, il y a une, euh, toute une découverte euh, importante euh, donnée, il y, a, il y a énormément de numéros dans ce Scarlatti, c'est une musique très dense, donc... Euh, il y a beaucoup de départs à donner euh, le plus précisément possible et euh, je, je l'ai dit d'ailleurs à mes musiciens euh, la dernière fois quand euh, à la fin de, de cet enregistrement je crois que moi-même je vais être beaucoup plus indulgent avec euh, certains chefs <rire> parce que après avoir euh, l'avoir vécu de l'intérieur je me rends compte que c'est évidemment pas du tout simple et que euh, voilà il y a énormément de choses à travailler c'est vrai que je pense que voilà j'ai j'ai énormément appris en quelques jours, mais voilà, ce, ce ne sont que les débuts. Euh, c'est aussi très intimidant pour moi de, de finalement faire mon premier concert public de chef à Salzbourg à l'invitation de, de Cecilia Bartoli, que je remercie évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y aura une émotion particulière. Et puis euh, peut-être ce qu'on ce qu disait tout à l'heure à propos de la motivation, de qu'est-ce qui me guide finalement à, à être chef, c'est vraiment ben voilà de d'essayer de de, de, de trouver un rapport où j'espère pouvoir inspirer les chanteurs en face de moi, mais aussi être à leur service, c'est-à-dire faire que leur voix s'épanouisse le mieux possible et, et, et être aussi à l'écoute euh, de leur propre interprétation à eux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, une juste balance entre mes idées propres à moi et, et celles qu'on peut me proposer en face.
1: Un duo extrait de Jules César de Hendel que vous chantiez ici, Philippe Jarouski, avec Nathalie Stutzmann et son Orpheo 55. Nathalie Stutzmann qui a pris un peu d'avance sur vous dans la direction d'orchestre. Alors justement, Jules César marquera un nouveau cap dans votre aventure de chef, puisque vous dirigerez votre première production scénique, avec mise en scène donc la saison prochaine au théâtre des Champs-Élysées. Ce sera Jules César, mise en scène par Damiano Micheletto, avec un superbe plateau. De chanteurs, et toujours Arta c'est dans la fosse donc, du Théâtre des Champs-Élysées au mois de mai 2022. La saison du Théâtre des Champs-Élysées vient de nous être dévoilée. Dans tout juste un an, donc, c'est un défi, c'est un rêve que vous allez
0: réaliser ah Oui, c'est incroyable. Enfin, de, voilà, Je, je remercie d'ailleurs Michel Franck et toute l'équipe du, du théâtre qui euh, m'ont proposé cette production. Euh, effectivement, vous venez de souligner, j'ai un, un, un caste de rêve, puisque j'ai beaucoup de, de grands chanteurs qui feront des prises de rôle. Je pense évidemment à, à Sabine Devielle en Cléopâtre, Franco Fadjoli en Sesto, euh, Gaël Arquez en Jules César, Carlo Vistali en Ptolémée. Euh, et la magnifique Lucille Richardot en Cornelia. Vraiment, c'est une grande joie. C'est un opéra évidemment que je connais beaucoup puisque je l'ai beaucoup chanté, notamment dans le rôle de Sesto. Et c'est vrai que je pense que l'émotion euh, de la première sera très particulière. Je pense que quand je descendrai dans la fosse d'orchestre pour diriger cet opéra, euh, probablement je vais retrouver l'émotion que j'ai eue quand j'ai fait mes, mes premiers opéras avec Jean-Claude Malgoire il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai que c'est une chance incroyable euh, de, de pouvoir voilà participer à une production d'opéra être là aux répétitions présent construire essayer de d'aider à construire un rôle avec euh, avec des chanteurs aussi aussi brillants voilà j'espère que ça ça sera le début d'une d'une aventure euh, et que euh, évidemment euh, en, en tant que chanteur on pense toujours à une reconversion et c'est vrai que euh, j'ai la chance de chanter depuis plus de 20 ans et bien entendu j'ai pas l'intention de m'arrêter tout de suite mais euh, L'idée de aussi de de commencer à diriger, c'est que petit à petit, euh, je je diminue un petit peu le le rythme des concerts en tant que chanteur et que euh, au final. Euh le passage se fasse euh, en douceur. <rire> Alors il y a le
1: chant. Fort heureusement, vous continuerez en, encore à chanter sur scène. La direction euh, qui se développe. Il y a également l'enseignement. Philippe Jarouski, dans le cadre de, de votre euh, académie. Toutes ces activités, finalement, elles se complètent. Elles vous, elles vous nourrissent. Vous en avez besoin aujourd'hui.
0: Oui, énormément. D'autant plus qu'à l'académie, on a, on a vraiment. Euh fait le maximum pour conserver les activités, notamment les masterclass pendant cette période difficile. Là, on vient de finir les auditions pour sélectionner les, les prochains jeunes talents de la promotion de Tchaikovsky de l'année prochaine. Donc, euh, toujours un grand bonheur aussi à découvrir des nouveaux talents, des nouvelles voix qui se présentent. Et puis, on est, on est très chanceux aussi, puisque l'année dernière, malheureusement, nous n'avions pas pu faire le, le grand con, le grand concert de gala avec orchestre avec l'ensemble Passionato dirigé par Mathieu Herzog et il se trouve que cette année, la date est le 9 juin, date où effectivement les choses s'agrandissent pour le public donc on croise les doigts mais on est très heureux de pouvoir finalement maintenir ce concert et offrir la possibilité à ces jeunes talents de, de jouer des œuvres de, du grand répertoire avec orchestre, pour la plupart, c'est la première fois et c'est une expérience très, 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 très très formatrice pour un pour un jeune musicien.
1: Alors cette année, c'était la promotion Beethoven. Comment s'appellera la, la prochaine promotion que vous êtes en train de, de recruter en ce moment
0: Alors la prochaine promotion s'appellera la, la promotion Tchaïkovski. Alors elle ne sera pas accentuée euh, comme ou peut-être un petit peu moins que sur Tchaïkovski mais il y aura un grand concert en janvier euh, de l'année prochaine autour de la musique russe, tout simplement et puis toujours un, un gala le, le gala de, de juin de l'année prochaine sera un peu particulier pour nous puisque ça sera le le déjà les cinq ans de l'académie donc euh, ça sera euh, je pense une grande fête euh, hors thématique avec euh, avec euh, voilà beaucoup de choses voilà on est très heureux aussi de, de maintenir euh, et d'avoir énormément de, de jeunes enfants qui, qui débutent la musique euh, au sein de notre structure et euh, on a beaucoup de joie à faire cela et euh, on, notamment euh, je voyais il y a il y a encore hier beaucoup de, de jeunes musiciens qui sont dans les grands conservatoires qui nous disaient qu'ils ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas joué devant quelqu'un et qu'ils étaient déjà très heureux de passer l'audition rien que pour ça. Donc euh, voilà, le, je crois que notre mission qui est de, de soutenir... le le talent et la jeunesse et de leur permettre une meilleure insertion professionnelle est encore plus importante en ces temps-ci. Et donc, on sent que c'est une vraie demande que beaucoup de jeunes musiciens ont. Donc, on va continuer à les soutenir au maximum. Voilà et puis peut-être euh, certains de ces musiciens en tout
1: cas certains de ces chanteurs se retrouveront un jour euh, sur une scène euh, sous votre direction Philippe
0: Jaroski. Oui, ça sera peut-être euh, et d'ailleurs c'est c'est le cas d'ailleurs justement avec euh, avec Paul Antoine Benos euh, pour ce primo Micidio, qui a fait partie de l'académie et je compte bien effectivement euh, voilà euh, permettre peut-être grâce à la direction à euh, me permettre d'offrir à ces à ces jeunes chanteurs des des rôles à l'opéra je crois que c'est c'est très important de de soutenir la jeune génération. Voilà, et Paul-Antoine Benos chantera la voix de Dieu, tout simplement. Tout simplement, en toute modestie. <rire> en tout cas, on vous souhaite
1: bonne chance et surtout beaucoup de plaisir pour vos débuts de chef d'opéra en public avec cet oratorio Il Primo Omicidio d'Alessandro Scarlatti le 24 mai à Salzbourg dans le cadre du Festival de la Pentecôte que dirige votre grande amie Cecilia Bartoli et puis le lendemain, le 25 mai à l'Opéra de Montpellier. Un oratorio que vous avez enregistré justement il y a quelques semaines à l'Opéra de Montpellier et que l'on peut également voir ce mois-ci sur Mezzo. Merci beaucoup Philippe Jarouski.
0: Merci beaucoup à vous.
2: me me Oh, <laughs>
1: Un petit extrait de l'oratorio « Il primo Omicidio de Scarlatti, chanté ici par Sandrine Pio et Cresimir Spicer, avec l'ensemble Artacer, c'est dirigé par Philippe Jarouski. Un extrait de ce concert enregistré début mars à Montpellier, à découvrir sur Mezzo, du 27 mai au 11 juin. Philippe Jarouski dirigera donc pour la première fois cet oratorio en public, le 24 mai à Salzbourg et le 25 à l'Opéra de Montpellier. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous serons donc en compagnie de Myriam Mazouzi, la directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris, dont un spectacle absolument merveilleux est à l'affiche dès ce soir au Théâtre des Bouffes du Nord. Très belle soirée à tous et bon retour dans les salles de spectacle. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.